0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem Podcast bei Flame. Mit an meiner Seite ist Julian. Hallo. Ist es das erste Mal, dass man dich auf dem Kanal hört? Bei Flame?
1: Kann, es kann sein, ja. Also mein Debüt, <lacht> 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 äh, ja, um, könnte sein.
0: Ja, willst du sich ganz kurz vorstellen, so ganz und knapp? Ich glaube, das wäre halbwegs gut, also nur ganz
1: kurz und knapp. Okay, ja, also ich bin Julian, 21, Wrestling-Fan schon seit ungefähr einem Jahrzehnt bisschen mehr, glaube ich. Und ja, schaue primär AEW in New Japan und ja, bin bei Wrestling Infos äh, auf dem äh, YouTube Kanal bzw. im Team dort spreche ich über AEW und bin mit dir Chris natürlich auch ja auf dem Kanal und jetzt mit dir hier bei Flame und mit dem Flame Team, also ähm, ja, ich freue mich auf die Reise. <lacht>
0: Ja, Julian und ich sind eigentlich auch schon ein eingespieltes Duo, also ich weiß gar nicht, ob das hier nach Dominion kommt, ich weiß gar nicht, wenn der Podcast erscheinen wird, weil zu Dominion werden wir sicher was machen, also, das steht eigentlich schon fest, oder? Zu Dominion in Review, wo wahrscheinlich der nächste IWGP World Heavyweight Champion gekrönt wird.
1: Ich merke gerade, ich habe bestimmt 21 gesagt, oder? Ja, Meinbar. hast du. Ich muss mich echt dran gewöhnen, <lacht> ich bin vor einem Monat nicht 22 geworden, also Julian 22 <lacht> Ne? so, damit wir das noch haben den ja. Fehler gleich mal ausgeglichen wieder ja und zu, du,
0: und zu Dominion wir werden sicherlich was zu Dominion machen, oder? ich denke schon ne? ja, wir haben ja auch zu Road äh, zu New Beginning Nagoya schon was gemacht und ja, dann eigentlich nicht mehr aber jetzt bei Flame werden wir wieder richtig ja, also ich habe ja schon viel Content wahrscheinlich gemacht auf dem Kanal, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen und ja, ich weiß halt echt nicht, wann dieses Video kommt, also will ich gerne irgendwas spoilern, irgendwas davor sagen, sondern einfach, glaube ich, fange ich mir damit an. Julian, was hattest du noch im Kopf von Wrestling Kingdom 9 oder mit welchen Erwartungen bist du in diese Show gegangen, weil das Ganze ist ja eine Classic-Review, wir haben es ja schon mal gesehen, wahrscheinlich hast du es schon mal gesehen komplett?
1: Ich habe es einmal gesehen komplett, ist aber schon ein Stückchen her. Ich hatte natürlich in Erinnerung das Ibushi-Nakamura-Match, weil das war das zweite New Japan-Match, was ich je gesehen habe. Ähm, nach Styles gegen Nakamura, das war ja das Jahr später dann, bei Wrestle Kingdom 10 und ja, das waren so meine Anfangszeiten, sage ich mal, von New Japan da, das waren so die ersten Matches, die ich geschaut habe und ja, was hatte ich in Erinnerung? Ich glaube, ähm, es gab Tana am, gegen Okada im Opener und Naito gegen Styles war noch auf der Card und es gab Suzuki gegen Sakurama, das wusste ich noch von der Re vom Rest der Card, da war ich echt gespannt auf das Intro, was denn so kam. bei ähm, manche Tag-Matches hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, und mit welchen Erwartung bist du in die Show gegangen? Also
1: ja, ich meine, die Wrestling Kingdoms aus dieser Zeit, so ich sag mal von 2014 bis 2019, würde ich sagen. Die waren ja echt alle, ich sag mal, dadurch, dass es halt bis dahin, bis 2019 noch eine Show war, die waren halt alle super. Ne? Die waren halt die besten Shows des Jahres. Und ab 2019 und ab 2020 hat man es ja jetzt auf zwei Jahre, äh, zwei Jahre, auf äh, zwei Shows aufgesplittet, auf zwei Tage. Was natürlich das, ich sag mal, beste Show des Jahres so ein bisschen wieder aufsplittet. Das heißt, man hat zwar überragende Shows, aber man hat nicht so wirklich eine direkte Show jetzt, ähm, da ja die besten Matches aufgeteilt sind und nicht mehr auf einer Karte sind. Und hier hatte man diese Show, die von der Card insgesamt, denke ich, nicht die beste war, muss man echt sagen, aber ich sag mal, die beiden letzten Matches haben halt alles rausgerissen, nochmal, ähm, was diese Show halt trotzdem zu einer der besten Shows wahrscheinlich in YouTube in YouTube Japans Geschichte macht, ne?
0: Ja, auf Cajun kann man sagen, es ist eine 9,7er Bewertung, das müsste dann im Vergleich zu anderen Shows, ich guck mal eben kurz, 9,7 ist die sechs beste Show aller Zeiten, und wenn man jetzt mal das Hana Kimura- ja, die Memorial Show und das Brodie die sind ja meistens so oben wegen ja wegen der Geschichte und äh, wegen so zum Beispiel auch bei der Brodie Show, kann ich ja sagen. Den Umständen. Den Umständen, genau. Ähm, deswegen kann man eigentlich sagen, sie ist Top 4 mit, äh, auf Platz 1 wäre dann Climax äh, von 2013 Tag 4, auf Platz 2 äh, Dominion 2017, auf Platz 3 Dominion 2018 und Platz 4 wäre dann schon Wrestling Kingdom 9, also der 4 beste event wenn man mal diese ja, traurigen Shows, praktisch die Memorial-Shows oder so wie man sie auch mal nennen will, rausnimmt. Ist, glaube ich, glaub, schon ein ganz guter Platz. <lacht>
1: ich ja, gut, es ist natürlich auch eine Wertung von, ja, man, man muss halt sagen, das sind Wertungen von Hardcore-Wrestling-Fans. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel Leute in Japan sehen würden, ne? wenn die sich noch an diese Shows erinnern, äh, die vielleicht dort waren auch bei dieser Show... Ich denke trotzdem, dass sie sich an die beiden Main-Events erinnern werden. An den Rest denke ich eher nicht so.
0: Ja, also es gab noch, es gab natürlich noch andere gute Matches auf der Karte, aber die zwei Main-Events, oder die, der Co. und der Main-Event, waren natürlich die, ja, die Big-Matches, würde ich mal sagen. Ähm, ja, ich bin praktisch damit reingegangen. Ich habe wrestling 9, glaube ich, auch einmal gesehen komplett. Und ja, ich habe halt gewusst, dass äh, die zwei Main-Events, von denen habe ich natürlich auch gewusst, ich war ein bisschen überrascht, dass Naito gegen Styles auf der Karte war. Das hat irgendwie komplett verdrängt, <lacht> muss ich sagen. Und sonst, ja. Ich bin auf jeden Fall mit großen Erwartungen reingegangen, weil Suzuki gegen Sakuraba oder Sakuraba. Dieser Name kennt mich immer wieder. Sakuraba oder Sakuruba,
1: ich. Sakuraba. Sakuraba.
0: Sakuraba. Sakuraba.
1: Ja. Sakuraba. Ja,
0: Julian, der japanische Experte, ist zum Glück an meiner Seite, der sich auskennt mit japanischen Namen. Er erklärt mir immer, es sind nur Silben, die man aussprechen muss. Aber ich kriege es genau. trotzdem nicht hin. <lacht> das Einfacher
1: war als Englisch zum Beispiel.
0: Ja, aber äh, ja. aber äh, was ich sagen muss, äh, hier Sakura äh, ist natürlich momentan auch bei Noah. Deswegen hatte ich große Erwartungen an den Match, weil Suzuki und er haben auf jeden Fall einen ähnlichen Stil. Oder, dazu kommen wir erst später. Ich würde sagen, ja, den New Japan Rumble, den lassen wir raus. Yuji Nagata hat den gewonnen. ja Habe ich mir nicht angeguckt, du glaube ich auch nicht.
1: Nee, ich habe es ja, dir vorher ja. noch geschrieben. Ne? 26 ähm, ich meine, ich, mein, ich mag ich, die, ja. die Rumbles eigentlich, wenn sie denn stattfinden, immer ganz gern, weil die sind halt dazu gedacht, dass sie schlecht sind, sage ich mal. Ne, was die Innenring-Sache angeht. Aber die sind halt unterhaltsam. Ne? Von daher, äh, man sieht immer ein paar Legenden und ja, dass die teilweise mit 60 oder Mitte 60 noch ähm, da teilweise in den Ring steigen. Ich finde das manchmal sehr faszinierend.
0: Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Opener, würde ich sagen IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title 4-Way Match Ja, die Leute, die drin waren, waren Red Dragon, Bobby Fish Kyle und Kyle O'Reilly die waren auch die Champions Forever Hooligans Alex Koslov und Rocky Romero die Time Splitters, Alex Shelley und Kushida und zum Schluss noch die Young Bucks ja, wer New Japan zu der Zeit verfolgt oder das auch Rewatch We hat, weiß eigentlich immer, dass der Junior Tag Team Title immer in der, im Opener war und es waren immer gute Matches, auch hier. Wie fandest du den Opener hier zwischen den vier Teams?
1: Also erstmal, was ich interessant fand, wenn man sich überlegt, wo die ganzen, es sind ja insgesamt acht. Acht. acht Leute, na genau. Wo die acht Leute mittlerweile sind. Das, das fand ich interessant. So als das Erste, was mir aufgefallen ist. Young Wax bei AEW, man hat Kushida bei WWE. Alex Shelley bei Impact war er zumindest letztens gewesen. Ich weiß nicht, ob der immer noch da ist jetzt. Ich glaube nicht erstmal. Ähm, wir haben Alex Koslov, der Kommentator bei New Pen Strong ist. Rocky Romero ist da auch, der ist auch überall geführt. Rocky und ähm, Red Dragon, also Fish und O'Reilly sind beide bei NXT. Also auch bei WWE. Ähm, sehr interessant. Also, ich finde das schon krass, was so 5-6 Jahre ausmachen. Wo <lacht> die alle. In, auf verschiedensten Wege sich dann irgendwann entweder wieder treffen oder einfach komplett auseinandergegangen sind.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Es war halt so das typische junior tag team aus alter Zeit, äh, was es eigentlich jetzt so nicht mehr gibt, seit die Young Bucks eigentlich bei AEW sind. Ähm, ja, es war halt wieder viel Spot-Wrestling. Superkick, Wir hatten eine Superkick-Party, wir hatten den mata driver wir hatten diesen kranken Double-Doomsday-Device-Spot mit dem Backflip dann. Ja, der war geil. Der war richtig geil. Ähm, ja, aber es hat einfach den Sinn komplett erfüllt. Die Crowd war heiß, kann man sagen.
1: Die Meinst du? Echt?
0: Ja, ich glaube, das Sinn hat es erfüllt für den Na. Opener, oder?
1: Naja, das Ding ist, bei einer türkei crowd das hat man eigentlich immer bei diesen Openern, ähm, bei Wrestling Kingdom, weil die Show geht halt so lang, die Crowd braucht erstmal so bis zur Mitte der Show, bis sie wirklich drin ist in den Matches. Da werden sie auch immer lauter. Ähm, ich denke, so spätestens ab dem Tag-Title-Match waren sie richtig drin in der Show. Auf jeden ähm, Fall. Aber und pff. ja, hier fand ich, ja, es ist halt relativ kalt am Anfang, weil es gibt halt kaum eine Story. Es ist einfach nur Moves, Moves, Moves die ganze Zeit. Action nonstop. Was natürlich auch cool ist, weil es ist, da geht die Crowd A ah! und klatscht und ja, so weiter. Ja, ne? das meinte ich ja. Es ist schon ganz, ganz nett, aber keins der Teams war jetzt wirklich krass over, bis vielleicht die Timesplitters. Die ja, die waren Timesplitters waren eigentlich over, over. ja. Die haben, auch, die haben mir am besten gefallen. Forever Hooligans. Also zumindest als Rocky den Hot Tag bekommen hat, mhm. der war over auf jeden Fall. Ähm, ist ja sehr beliebt in Japan, schon immer. Ähm, und ja, ich fand am Ende, dass Ray Dragon einfach steil gegangen ist und alle zerstört hat. Das war ganz witzig ja. ähm, vor dem Finish. Und ja, wie du schon angesprochen hast, dieser Doomsday-Device-Spot, als Young Wax da durchflippen und dann Super-Kicks verteilen, das war schon sehr, sehr cool.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, die Crowd war jetzt vielleicht nicht so drin wie natürlich bei den Main-Events, aber ich finde trotzdem, so ein junior Title match war ist immer so ein guter Start in die Show, finde ich. Also, was danach kam, das hat die Crowd und er wieder ja, runtergebracht, die nächsten zwei Matches. Was aber auch ja natürlich Sinn ergibt. Man kann ja nicht nur geile Matches bei Rise Kingdom raushauen, sonst wäre die Crowd ja tot nach, wie lange ging die schon? Vier Stunden? Glaube ich. Stimmt, ja. Ne? Vier ich Stunden circa. Und hm. ja, da kann die Crowd auch nicht durchgehen, steil sein. Das oder steil gehen, das ist natürlich klar. Aber ich finde trotzdem ein solider Opener. Ähm, ja, weitens, das Junior Tag Team Match von der Zeit. Also. Ja, da merkt
1: man halt auch, ne, wo die halt mittlerweile alle sind, dass die nicht mehr so in dieser Form bei New Japan sind. Man merkt, New Japan hat keine Junior Tech Division mehr. Die haben nur noch Roppongi 3K, die haben Suzuki-Kun und eventuell noch LIJ, wenn Hiromu da wäre. Also da ist nicht viel da. Ja, kaum ja. Tiefe, was man damals halt schon hatte mit den Young Bucks, mit den Forever Hooligans, dann später auch Roppongi Vice, na, Red Dragon. Also da hatte man schon... Coole Matches immer gab.
0: Da war es ja noch einfacher, das war auch viel durch die RH-Partnerschaft, zum Beispiel Young Bucks, Red Dragon und so.
1: Mhm, aber selbst bei RH, ich meine, wie hättest du da jetzt als Tech-Team, außer also vielleicht die lucha los, was Junior angeht? Ich meine, da hast du auch nicht so viel.
0: Ich meine halt damals bei der Zeit
1: bei RH. Ja, ja, na klar. Aber jetzt meine ich mir. Nee, nee jetzt, jetzt, jetzt natürlich würde... nicht
0: mehr. Ich meine ja, ja. Mein ja damals. Find, also, weil RH hat jetzt auch nicht mehr die Teams. Die haben halt die ja, Bandido, Flamita, The <lacht> äh, Heroes. Die sind ja auch nicht mehr zusammen. Ja, aber ich meine halt, zur so damaligen Zeit waren halt äh, auch mehr, ja, noch Junior-Tag-Teams da. Ähm, Wenig fand, also welches Team ich ja richtig gut fand, waren die Timesplitters. Also die haben einen richtig guten Job gemacht, fand ich. Waren auch eigentlich die, die am obersten waren, fast. Und ja, wie gesagt, solides, also gut, äh, was heißt solide, ein gutes Open Opening Match für die Show, wo man eigentlich dachte, jetzt guter Start und dann kamen die nächsten zwei Matches, die ja, praktisch Showcase-Matches waren, kann man fast sagen. Und ja, sollen wir den Open abhacken? Mhm. Okay, dann was war denn das nächste Match auf der Karte? <lacht> Ach
1: ja. Äh, wir hatten Satoshi Kojima, Hiro, Hiro Yoshi Tensan und ähm, Tomaki Honma gegen <lacht> Jeff Jarrett. Ich habe nicht gedacht, dass der auf der Karte war tatsächlich. Ähm, Badluck, Farley und Yujiro, also quasi New Japan Geist gegen äh, Bullet Club. Und ja gut, das Match war einfach es war zum Glück kurz. Ähm, ja, es hat es ist quasi auf diesen äh, Gitarrenshot äh, heraus hinausgelaufen ähm, von Jared, der aber Yujiro getroffen hat, als ich glaube Kojima äh, aus dem Weg gekommen ist. Und dann ja gab es halt das Finish. Ne? Es gab den Ten Koji Carter, es gab den Kokeshi vom Top Row, was einen sehr coolen Pop gezogen hat. Den hat ja Honma ganz gerne ausgepackt dann. Ähm, vor allem bei, bei Wrestling Kingdom. Und ja, war kurz und schmerzlos, habe ich mir aufgeschrieben. Also nicht wirklich was, was jetzt erwähnenswert ist. Aber es war ganz nett. Ich meine, man hat die Faces siegen sehen, von daher warum nicht.
0: Ja, es war halt nur da oben, die Faces, ja. Dass, dass man einen Pop praktisch bekommt. Und das, ja, also es hat den Sinn erfüllt. Und ja, es ging auch noch fünf Minuten, deswegen, ja. Braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen, oder? Also es ist wirklich nee, nicht nee, viel nee. passiert. Jeff Gerald bei Racing Kingdom auf der Karte, das habe ich auch komplett verdrängt. Ey, ja, zum Glück wird man das heutzutage das nicht mehr sehen.
1: Das war ja damals noch mit, äh, wie ich das gesehen habe, am Titan mit Global Force Wrestling. Ja, ja, Global ist, Force Wrestling. Die sind ja mit Impact damals zusammengegangen.
0: Das war Ja, das war ja damals Impact dann noch zusammen, wo Impact dann mit Dixie hat ja Jeff Jarrett übernommen. Und ja, das war ganz schlimm damals. Also hören wir auf damit und ja, kommen wir zum nächsten Multiman-Match. Ähm. Ja, ich, ich gebe dir mal wieder die Ehre, die Leute jetzt zu nennen, bevor ich mich wieder verspreche, obwohl bei diesem Match wird es, glaube ich, nicht so schwierig. <lacht> Aber nee
1: nee, wir haben einige englischsprachige äh, englische Namen genau. sage ich mal, dabei. Ähm, wir haben im Babyface-Team ja, im haben wir Shane Haste, wir haben Mikey Nichols, wir haben Toru Yano und Naomichi Chimaru der äh, GRC Heavyweight Champion. Gegen Suzuki-gun. Also Takeshi uh, Iska. Wir haben Shelton Benjamin, Lance Archer und Davy Boy Smith Jr. Ähm, erstens, erstens, ich weiß nicht, wer dieses Match gebuckt hat, weil wer zum Teufel stellt Marufuji gegen Iska? Ich kann. Ich in diesem Match. Warum nicht Marufuji gegen Benjamin? Das, wenn, ich meine, ach, ich habe das nicht verstanden. Das war so komisch. Hätte man das nicht so machen können? Ich meine, Iska und Jano, das verstehe ich am Anfang, aber Warum denn nicht Benjamin gegen Marufuji? Das wäre doch so viel cooler gewesen, die Sequenzen. Wer ja, hat das Fall. Match gebuckt, bitte?
0: Ja, äh, das Match war, ist noch auf die Karte gekommen, weil New Japan dann eine Partnerschaft Vaterschaft mit Noah eingegangen ist und die wollten die Sch Leute ein bisschen zeigen, die Noah-Guys. Und ja, Marufuji wurde halt übelst protected, das war natürlich klar. Und holte auch jeden Pin, weil er war halt der GHC-Champ. Und ja, danach äh, es ging es dann auch weiter, bei Noah noch mit der Suzuki-Gun und Marufuji Sache. Also das hat ja nachhinein ein bisschen mehr Sinn ergeben als jetzt das Match hier einfach auf die Karte. Ja, die Leute, die wollten die halt auf die Karte bringen und so ein Tag-Team-Match. Face ging hier, Marufuji holt am Ende den Pin und ja, ich glaube, man braucht auch hier nicht mehr zu sagen. Auch wenn Marufuji auf der Karte ist, ich würde am liebsten Stunden über Marufuji reden. Aber in diesem Match gab es, glaube ich, nicht viel zu, sehr, ist zu sagen zu ihm, weil, mm, nee. ja, er hat einfach den Pingo als Champ und das war ja obvious. habe ich auch schon vorhin gedacht, also war Obis. Ja,
1: ich fand es aber trotzdem, dass man ihn gegen Iska mehr oder weniger gestellt hat, für den Großteil am, am Ende. Ja, ich hätte gedacht, man bringt Benjamin da rein, weil mit dem kann er, denke ich, mehr zeigen. Ja, Archer war ziemlich gut in dem Match, fand ich, und auch äh, Shane Haste, also der hat einen richtig geilen Dropkick rausgehauen. Der hat Okadas Dropkick-Konkurrenz gemacht.
0: Oh, oh, okay. ja. ja so ja ein solides Match mehr aber auch nicht kommen wir zum ersten Match was mir ja, richtig gut gefallen hat Oh ja mir auch und es war ein AWF match äh, Roots Match ähm, ja die Regeln sind einfach nur es gibt keine Pinfalls man muss halt via TKO oder Aufgabe des Gegners gewinnen und ja ich habe ich hab schon vorhin ein gewusst, dass das so mein Hype, mein heimlicher Sch Showstealer werden wahrscheinlich weil das war einfach ein reeller Fight. Also das hatte, ja, was heißt nichts mit Wrestling zu tun. Das war halt mehr, beide auch im MMA-Bereich natürlich äh, gewesen auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Fights Suzuki hatte. Ich habe rausgekundet, dass äh, Sakuraba hatte nein, 45 Fights, glaube ich. Zwei No-Contest, 26 Siege und 17 Niederlagen. Ähm, und ja, das war einfach ein reeller Fight. Das war richtig geil. Sakuraba hat am Anfang nur dominiert. Suzuki kommt am Ende zurück und Suzuki macht dir bitte nie wieder blonde Haare oder was du da hattest. Das macht dich tausendmal älter, <lacht> als du jetzt aussiehst. Also finde ich persönlich. Wie siehst du das? Was sagst du zu, zu Suzuki herster oder Hairstyle? Sollte er lieber denken ja, lassen, oder? Na
1: <lacht> ja, gut, er hatte ja auch die äh, weiße Gear ja. gehabt. Er hatte ähm, das weiße Handtuch. Also er war komplett in Weiß, weiße Boots. Ähm, das war ja so ein Special, ähm, ja. Match. Entrance Attire, wie auch immer, ähm, wie er damals auch bei seinen 30 jährigen hatte 2017 oder 18 ähm, gegen Okada, da war das ja auch so und äh, ja, ist was eigenes sage ich mal für Wrestle Kingdom, gerade für das Match, am Ende hat man ja nach dem Match auch gesehen warum ähm, Ich meine das Match hat ihm bestimmt sehr sehr viel bedeutet ähm, Ich denke er wollte Sakura aber schon lange mal wrestlen und äh, ja, hier hat er die Chance bekommen ich fand es interessant, also wie du schon gesagt hast, ne, Suzuki hat eigentlich im Endeffekt nichts gezeigt im Match. Ähm, ich glaube, der hat eine einen Armbreaker reinbekommen, einen Cross-Armbreaker, und am Ende hat er den hold und das war's. Ähm, der Guaba hat eigentlich nur, domin nur dominiert, die ganze Zeit. Ähm, Aber also es war so simpel, das Match, und es ging mit einem Strike-Battle los, hin und her. Und dann äh, ging es auf die Rampe und dann gab es den double Wristlock lock und seitdem wurde ja, Suzuki's Arm bearbeitet, Er hat ihn auch super gesellt. Auch am Ende nach dem Match, also... Grandios, also von beiden, aber gerade von Suzuki, was das Selling angeht, war einfach überragend. Und ja, der Cross-Arm-Breaker war ja so dieser Move von ähm, Sakuraba, der dann vielleicht sogar zum Tap-Out führen hätte können. Aber dann gab es am Ende ja die Slaps von Suzuki. Es gab einen Boot, der richtig crazy aussah, vor allem mit der Kamera. Der hat ihn einfach weggebootet, man hat Sakuraba nicht mehr gesehen. Du meinst die vor dem
0: Finish, die... die <lacht> ja genau, vor oh. dem Finish und äh, der, der, der Sleeper danach. Also ja. das
1: war schon echt ziemlich cool gemacht.
0: Auf jeden Fall. Für mich das ist so mein heimlicher show auch wenn es natürlich nicht so gut war wie die zwei Main-Events, aber ja, ich fand das Match richtig gut. Das ist das, was. Das ist so eine Variante von Wrestling, die ich liebe. Und man hat hier einfach eine richtig gute Story erzählt. Und das ist Wrestling als Sport. Also, es war auch gefühlt ja, mehr ein MMA-Fight als <lacht> alles andere.
1: Also, ja, es war, ein, es war ein starkes Match für die Zeit. Ich meine, so lang ging es nicht. Neun Minuten. Ähm, Ne, also für ja, knapp 10 Minuten, das ist halt echt nichts eigentlich, was Zeit angeht, aber für die Zeit haben sie die simpelste Story, einfachste Story und wirklich auch von Anfang bis Ende durcherzählt und am Ende gab es ein Finish, es gab ein cleanes Finish, also besser geht's nicht, vor allem sind die beiden ja überragend, so smooth und trotzdem aber sehr intensiv und stiff und alles, also ähm, wirklich genial, also was die... Ja, das ist einfach ein Match, sowas brauchst du auch mal auf so einer Karte. Das ist halt komplett anders von allen anderen Matches. Das Einzige, was rankam, war vielleicht das Nakamura gegen Ibushi-Match. Ähm, aber selbst das, das ging ja noch mal zehn Minuten länger. Von daher ähm, wurde da mehr, ich sag mal, gewartet. mehr, ähm, es gab mehr Breaks. Hier gab es eigentlich keine Breaks die ganze Zeit. Es war, ging von Anfang an bis Ende durch.
0: Auf jeden Fall. Also mein heimlicher Showstealer, sage ich mal so. Es hat mich einfach unterhalten. Es war genau das, was ich sehen wollte. Und ja, würde sagen, kommen wir zum nächsten harten Match.
1: Ja, yeah. oh ja.
0: Uh, never Title Match. Uh, Togi Makabe gegen Tomohiro Ishi Ishii war Champ. Und ja, es war ein Fest. Also was, was erwartet man von dem Ishi match Genau das, was man hier gesehen hat. Also es war, ja, es war einfach hart das was man sehen wollte diese äh, brutalen diese Lariats, diese Vorarms, diese Chops ja
1: jetzt. die Chops gerade gegen, gegen das äh, na, gegen den Hals genau. das ist ja gleich am Anfang legt äh, Ishi da los <lacht> Makabe haut da seine äh, Vader Chops raus hier mit seiner mit seinem Handgelenk mit seiner Faust so über Ishis Kopf und Ishi dann einfach mit dem mit den Chops gegen ähm, ja die ja wie nennt man das äh, Sprechröhre ne gegen den Was halt. Nee. <lacht> Aber hier halt gegen. Ich weiß es. Auf meinst. jeden Fall gegen die Kehle, Kehle so heißt es. Ja, halt. Kehl, genau. Kehle, genau. Kehlkopf. Gegen die Kehle, gegen Kehlkopf, ne? Holy shit. Ah, da ging es schon mal richtig ab. Ähm, ja, das war genau das, was wie du schon gesagt hast. ne? Genau das, was man sich erwartet, wenn man die beiden Namen sieht. Ähm, ich hatte das Match, als ich dann gesehen habe, dass das auf der Karte war, weil bei den Never title matches weiß man immer nie, ob das jetzt Ishi gegen Suzuki war oder Ishi gegen Shibata oder Makabe in einem Match oder. Ähm, gut to in dem Match Dass das Match auf der Card war, okay Ich denke mir halt dann, okay, es wird ein Mid-Card-Match Und die kriegen ihre zwölf Minuten und fertig ähm, Ja, und zwar genau das, was man sich erwarten kann Also, das ist für mich kein Main-Event-Match Oder so, für eine G1-Show vielleicht Aber es ist für mich jetzt kein Main-Event-Match Aber trotzdem, da war für mich Das erste Mal, als die Crow dann richtig auch Mit war, mit drin war im Match ähm, Richtig abgegangen ist Es gab ja one Kickouts ohne Ende War <lacht> ja. vielleicht ein bisschen Overkill Aber es war jetzt ja nicht irgendwie jetzt zehn Minuten lang oder so, ne? Also sie haben die One-Kickouts trotzdem, ich glaub, vier, vier, Mal gezeigt. Aber dann war es dann auch vorbei am Ende nach dem Knee-Drop. Also, ja. Geiler das Fight von zwei Heavyweights. Genau das, was man sich erwartet. Also, die sind sich auch nicht zu schade gewesen, große Bumps zu nehmen. Was für Makabe jetzt nicht so äh, normal ist, aber für Ishii hat er das hier gemacht.
0: Auf jeden Fall. Also man kann, das ist halt so ein Heavyweight-Fight, den auch die Fans in Japan gerne sehen. Ja, es war einfach ein Fight zwischen zwei ja, zwischen zwei Leuten, die sich nicht so schade waren, sich ja, mit Lariat, Vorarms und so weiter einfach, ja, ich will schon fast sagen umbringen. Also, ja, und auch die Schulter, mit der hier gespielt wurde. Es war einfach, ja, es war ein Match, was für, äh, wie lange geht es, äh, 12 Minuten 23. Boah, also es, es ging wie im Flug vorbei.
1: Ja, auf jeden Fall. Die sind halt auch gleich von Anfang an, wie bei dem Opener fast schon, oder auch wie bei Suzuki gegen Sakura, einfach von Anfang an Action, Action, Action. Man hatte keine Pausen und ja, für mich war das das Match of the Night bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, fand ich sehr, sehr stark.
0: Genau, ich würde sagen, hacken wir das ab und kommen zu Kenny Omega gegen... Julian, ich brauche kurz eine Hilfe.
1: <lacht> Ryusuke Takuchi.
0: Dankeschön. Ja, Junior-Title-Match. Oh ja, auch krass, Omega damals noch in der Junior Division gewesen.
1: <lacht> mm -hmm. ja, das ist ja gerade debütiert gewesen. Ich glaube ein zwei Monate vorher ähm, als der Cleaner, als also im Bullet Club, der ist mm -hmm. ja da hier geturnt. Ich glaube einen Monat vorher bei der Road to Wrestle Kingdom oder so oder bei Power Struggle ist kann auch sein. Ähm, und ja, hier hat er seinen Junior Title Match bekommen. Ähnliche, ähnliche Story bei ähm, Takahashi, zwei Jahre später, ja zwei Jahre später, ähm, der ja dann zu L.I.J. kam von der Excursion und dann Gleich, wir im schon eine Zeit im Match war.
0: Ja, was sagst du zum Bullet Club?
1: <lacht> ja, Alter. ich meine, hier, also hier meinst du jetzt? Ja, ja. In dem Match? Mhm. Ja, es war noch okay. Ähm, ja, mein Gott, es war vielleicht am Ende vielleicht ein bisschen viel. Ähm, ich meine, ich finde es immer gut, wenn sowas passiert für den Heat, was man am Anfang gemacht hat mit der äh, Spraydose da. Ähm, das war nicht okay. Dass man den Rev abgelenkt hat, dass man Taguchi abgelenkt hat und dann das Omega dann halt das genutzt hat für den Heat. Das ist okay. Ähm, aber das am Ende beim Finish, ich mag sowas nicht, auch heutzutage nicht oder überhaupt nicht, ähm, weil das ist für mich einfach zu viel Gaga, ne? Das ist für mich, weil du kannst das Match nicht ernst nehmen dann, finde ich. Wenn du weißt, dass es einfach zu viel Interference aber gut. Ich fand das Match auch jetzt nicht überragend oder so. Hey, es, war es war technisch sehr gut, aber hat halt auch nicht so viel Heat. Also es hatte bei weitem nicht so viel Heat wie die zwei Matches davor. Und äh, ja, war okay, aber jetzt nicht äh, wahnsinnig gut.
0: Genau, ich glaube hatte auch so das Gefühl, dass der Crowd Taguchi irgendwie komplett egal war, also.
1: Naja, das Ding ist, Taguchi ist halt, der Charakter ist halt jetzt nicht wirklich einer für äh einen ja, für ein Title-Match. Also wirklich ernstzunehmendes Title-Match. Ist einfach so, ich meine, Taguchi ist ein super Worker, also wenn der wirklich loslegt, ne hat man auch die letzten Jahre immer wieder in den super juniors Turnieren gesehen. Also wenn der ein Main-Event-Match hat, dann legt er los. Ne? Und hier hat er es auch versucht. Ja gut, das, der Fokus war aber hier nicht Taguchi, sondern Kenny. Von daher, es ja. war Kennys Nacht hier, dass er den Titel gewinnt, dass er jetzt seinen Push bekommt. Und ja, das hat man zumindest erreicht. Also den Job hat es erfüllt. Es war ein sehr gutes Match trotzdem. Aber es hat halt nicht viel Heat. Ich war nicht so interessiert in dem Match. Ja. also trotzdem, okay.
0: Ja, stimme ich zu. Und ja, kommen wir dann zum letzten Match, bevor die drei Main Events für mich begannen. Begann. Und zwar, Hiroki, Hiroki Goto und Katsuyuri Shibata besiegten äh, die Champions Doc Garrison und Karl Anderson um die IWGP Tag Team Titles. Und ja, das Match ging auch neun, nur neun Minuten, aber ich muss sagen, das Match hat irgendwie meine Überwartungen im Vorhinein übertroffen. Also ich habe mir nicht wirklich was von dem Match erwartet und am Ende war es doch eigentlich ziemlich gut.
1: Das Match war awesome. Ja. Also wirklich, ich habe das Match, das ist das Match, das einzige von den, ich sag mal, großen Matches, was ich null auf dem Schirm hatte. Als ich dann das Intro gesehen habe am Anfang der Show, habe ich gedacht, ah ja, stimmt. Das gab es ja damals. Und ich wurde erinnert, wie dumm ich eigentlich bin, dass ich das Match nicht in Erinnerung habe, weil jetzt werde ich es auf jeden Fall in Erinnerung haben, weil, was hast du gesagt, neun Minuten, ne? Ja, also wahrscheinlich das beste 9 minuten match was ich je gesehen habe. <lacht> das Match war so geil. Es war so gut, die Crowd vor allem. Allein wegen der Crowd, weil als Shibata den Hot-Tag äh, Hot bekommen hat, die Crowd geht ab ohne Ende. Es gab die Power-Spots mit Goto und Gallows. Das war so awesome. Carl Anderson ist da rumgebammt. Gallows ist rumgebammt. Die haben gesellt für die Faces. Das war so großartig. Das Finish, der, der Crowdpop, als der Freecount durchging. Meine Fresse. Also das Match war so geil. Also das würde ich auch jedem empfehlen. Wenn also wenn wenn es von der Show tatsächlich ein Match geben würde, was ich einem Nicht-Wrestling-Fan zeigen würde, wäre es das Match, weil es ist kurz und es ist nicht irgendwie, ich sag mal, hard zu hard hitting, sag ich mal, wie jetzt die Bushi Nakamura, was halt teilweise schon an ja, versuchten Mord grenzt. <lacht> das ist teilweise schon heftig. Ähm, und ja, das Match, also grandios, die Crowd-Reaktion, ah. Oh, überragend. Also für mich war das tatsächlich mein Match of the Night bis dahin. Das ging dann immer so weiter. Ähm, das war bis dahin dann mein Match of the Night.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Übrigens sind neu, wenn ich bin mal kurz oft neue Infos zu BW und New Japan rausgekommen. Äh, angeblich war der Hauptgrund, warum die verhandelt haben, dass Daniel Bryan auch bei New Japan rocken kann. Laut PW Insider. Ja, na gut. Wollte ja. ich nur noch kurz mal noch erwähnen, für die News. Ähm, ja, aber ich kann dir nur zustimmen. Awesome Match, äh, die Faces haben wir super, ja, sind obergekommen Laut Catridge war das auch der erste Titel von Shibata im Pro Wrestling. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber laut wenn es sagt, <lacht> sollte es eigentlich stimmen. Ähm, ja, es war einfach awesome, Shibata nochmal zu sehen. Ja, traurig war es auch Shibata, ja, dass er nicht mal wrestling kann. Aber hat mich gefreut, ihn nochmal zu sehen. Und ja, ich kann sagen, alles wiederholen: Kellos äh, Anderson Super Hero. Und die Crowd hat es geliebt. Und ja, neun Minuten, es hat seinen Sinn erfüllt. Definitiv, sogar übertroffen. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich hätte nicht gedacht, als ich das Match gesehen habe, dass es dann doch so gut war. Irgendwie. Ja.
0: Ja, ich würde sagen, kommen wir zu AJ Styles gegen Tetsuya Naito.
1: <lacht> da bin ich gespannt auf deine Meinung zu dem
0: Match. Ja, in Erstmal ein Stern, Naito hat verloren. <lacht>
1: Geil. Das geht schon mal geht los.
0: <lacht> nee, also das Match war gu gut, fand ich. Ähm, der Style-Crash wurde sehr herausgehoben, fand ich. Also, der wurde auch also direkt am Anfang angeteast. Und ja, ich habe hier auch ein bisschen rausgefunden, dass der style Cash damals als tödlicher Move des japanischen Publikums äh, behandelt wurde. Und ja, so hat sich das auch angefühlt, das heißt Stiles auf jeden Fall, ja, eine Bedeutung hatte. Und ja, es war 14 Minuten nur, was man vielleicht bei den zwei Namen nicht dachte, oder dachte, genau. Wenn die wahrscheinlich heute noch mal im wrestling match auf zwei Tage resplitten würden, würde so ein Match eine halbe Stunde gehen wahrscheinlich. Das war halt damals so, man hatte nur einen Tag. Sein, ja. man konnte Man konnte nicht jeden Match, was auch beim man beim Co-Main sieht der ging auch zum Beispiel nur 20 Minuten. Aber ich muss sagen, das Match hat mich überzeugt. Es war gut und ich würde sagen bis dato wäre ich sogar ein Match of the Night. Tatsächlich? Ich fand es sehr gut, ja.
1: Ja, ich fand es auch sehr gut. Ähm, ja, aber ich fand es jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht. Es war für mich ein kaltes Match. Ähm, irgendwie die Crowd war auch nicht so krass drin. Ähm, ich meine, ich kenne halt das Finish, weil das Finish ist relativ berühmt. Also ist berühmt, aber wenn man youtube Japan schaut und ähm, vielleicht ein paar Highlights gesehen hat oder so gerade von Styles bei New Japan, dann sieht man dieses Finish. Das heißt, das ist das, was man vom Match, denke ich, mitbekommt, was auch gut ist. Ich meine, wenn das Finish gut ist und das Finish sehr overkommt, dann ist es eh mit am besten, weil es war ein Styles-Clash vom Second Rope, was man, ähm, ja denke ich, am Anfang schon so ein bisschen angeteast hat, weil Styles ist die ganze Zeit für den Styles-Clash gegangen am Anfang, ähm, aus also den normalen. Und dann dachte ich mir, okay, deswegen hat man den ja, Styles-Clash vom zweiten Seil gebracht. Es war aber eine ganz nette Story trotzdem im Match. Mein Styles hat Naitos äh, Bein bearbeitet, das ist natürlich dann auf den Carvekiller hinausgelaufen im Match und da gab es einen relativ langen Spot, was da, also für Selling von Naito. Und ja, am Ende, ja, ich glaube Styles hat irgendwie eine ganz coole Kombination gezeigt, so ein Pele-Kick und dann den Bloody Sunday hat Naito einfach sowas von gekillt. Also <lacht> ja, der ja. Typ, ne holy shit. Ich meine, ist klar, warum der sowas von verletzt ist mittlerweile. Ähm, aber wie gesagt, das Finish war awesome ne? Naito geht für den Frankensteiner vom äh, zweiten Silent Styles Ja, kontert ihn, blockt das und haut den Styles Clash raus, das war grandios Aber für mich war das jetzt kein überragendes Match oder so Also, weiß nicht, es war, war ein gutes Match Klar, ein sehr, sehr gutes Match, aber jetzt nicht irgendwie was von der Crowd-Reaktion oder von mir selbst jetzt emotional oder so ähm, Ja, es war halt da, Styles gewinnt Naito-Bonus <lacht> bei mir <lacht> Ja, gut, das kann natürlich sein ja.
0: Und trotzdem, ja AJ Styles und Idaho. Man konnte, ja, man hat man hat das bekommen, was man vielleicht erwartet hat, auch für die Zeit. Und äh, das Match sollte eh dafür fungieren, um Styles für den Titel zu pushen. Äh, wie ich hier rauslese oder rausgelesen habe, weil ich habe mich auch ein bisschen, dass ich auch hier ein bisschen Background-Infos habe äh, hier informiert. Und ja, hat seinen so Sinn erfüllt dann, um Styles nochmal overzubringen. Und ich würde sagen, komm jetzt zum Match, was du so gelobt hast, <lacht> wo du drauf heiß ja. warst. Und ja. lass, komm, lass deine, lass deine Gefühle frei im Lauf hier. <lacht> Was war dein der ja. event
1: Ach ja, Shinsuke Nakamura verteidigt den IWGP Intercontinental Championship gegen Kota Ibushi. Die Story war ja ganz interessant, das hat man auch im Videopaket davor gesehen, dass eben Ibushi halt ein sehr großer Fan ist und eher Nakamura sehr ja, respektiert, aber auch irgendwo ein bisschen nachahmen möchte. Und ähm, ja, das hat man damit halt ja, belegt irgendwo. Ne? Man hat ist auf Ibushis Vergangenheit eingegangen, dass er halt, keine Ahnung, eine Stoffpuppe oder sowas, keine Ahnung, gerestet hat, dass er ähm, bei TTT gerestet hat in irgendwelchen Outdoor-Venues oder sowas. Ähm, und ja, dass er halt eigentlich, ich denke mal, dass das die Story war, dass Nakamura ihn vielleicht gar nicht so krass ernst genommen hat bei einem Wrestling Kingdom Title Match. Und dass es halt die Story war, dass man Ibushi jetzt als wirklich ernstzunehmenden Challenger für Titel bei New Japan in einem großen Main-Event fast schon ähm, bringen kann. Ich denke, das war so die Challenge mit diesem Match, dass man Ibushi hier overbringt. Und ohne Scheiß. Also das hat man sowas von hinbekommen. Äh, ja, Nakamura mit dem klasse Entrance.
0: Ja, einer der gab. besten. Einer der
1: besten wahrscheinlich, ja. Von Wrestle Kingdom. Also das ist auch ein sehr berühmtes Image mit der Krone, die er da hatte und seinen roten seinen roten ja, Mantel oder Gewand, was auch immer das dann war. Ähm, ja, ich kenne mich nicht so aus mit Kleidung, also nicht äh, ja, verrückt spielen in den Kommentaren oder so, <lacht> vielleicht wisst ihr, was es genau ist. Ähm, ja, ich fand es awesome. Also man hat die Story, wie gesagt, durchgebracht, dass ich Bushi die ganze Zeit Nakamura so ein bisschen nachmachen möchte, er möchte der neue Nakamura sein und ja, ich meine, er ist, Nakamura ist irgendwo sein Vorbild und deswegen ja, es war einfach ein coole, eine coole Story, ein krankes Match, also ich habe mir so viel ich habe glaube eine Seite an Notizen, was Moves angeht und so weiter äh, ich möchte jetzt nicht alles sagen oder so aber das Match war einfach grandios, was die Strikes angeht, die Härte, Intensität ähm, die Moves, die Bushi gezeigt hat, die er momentan nicht mehr so zeigt, wie gewisse Shooting Stars oder Moonsaults oder irgendwas die zeigt er jetzt nicht mehr so krass ähm, ja es gab nicht so viel krasse Highspots also natürlich den Triangle Moonsault gab es nach draußen, ähm aber allein, also das Finish, holy crap, <lacht> das, ist, das Finish, oh man, das war so geil. Es gab irgendwie, ähm, ich glaube Ibushi wollte für eine zweite Golden Star Powerbomb geben, nachdem Nakamura ausgekickt ist aus der ersten. Ähm, aber Nakamura konnte das kontern, dann gab es ein Bumaie vom zweiten Seil, Ibushi rollt da durch, also rollt, macht eine Vorwärtsrolle und dann steht auf und grinst. Und beide gehen für einen Knee-Strike, aber beide haben dieselbe Idee und ja, gibt es, wie, wie man beim Fußball sagen würde, einen Pressschlag ähm, und beide sellen ihre Knie, ihre Beine und dann gibt es den Landslide, den Boumaier zum Finish, das war so awesome, also die Crowd war sowas von drin, ich war sowas von drin, wie schon an, am Anfang gesagt, das, das Podcast, also es war das zweite New Japan Match, was ich gesehen habe in meinem Leben, ähm, ja, was? Wie so kann man starten, sage ich mal, ne? <lacht> Akamura verteidigt den Titel. Für mich ist es eines der besten Matches aller Zeiten, äh, muss ich echt sagen. Eines der besten Wrestling Kingdom Matches aller Zeiten. Das kann man sich auch immer wieder geben. Das ist zeitlos, das Match.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man hat hier auch gesehen, dass Ibushi sich von den anderen Juniors, was er ja vorher war, heraushebt. Und man sagt ja immer, man braucht die Siege, um Stars aufzubauen, aber so eine Performance macht sich eigentlich auch zu einem Star. Also,
1: ja, genau. Hier ist kein keiner als Verlierer rausgekommen. Genau. Also man Genauso sagt, wie Main Event.
0: In WWE ist auch, sagt man ja oft so, man muss hier einen Sieg geben, um den Over zu bringen. Nein, es reicht nur, wenn du eine krasse Performance raushaust. Und das hat Ibushi hier getan. Und ja, Ibushi, großes, Nakamura, großes Vorbild, Da sieht man ja vielleicht noch ein bisschen heute an Ibushis <lacht> Moves. Ähm, ja, er hat ja auch mal hier den Boomerje gezeigt und so weiter. Kamagoje ist ja praktisch auch so ein Knee Strike, wo Nakamura ja für bekannt war. Und mhm. ja, mir ist auch wieder aufgefallen, ich vermisse den IC-Title, erstens. Und Nakamura's Theme ist so viel besser als ein WWE-Theme. Also, ja, das sind so zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Und es hat einfach einfach wehgetan, Nakamura hier so zu sehen und dann, wie in der WWE eingesetzt wird. Aber, ja, das hat mich ein bisschen traurig gemacht am Anfang. Aber dann, wo das Match gestartet ist, ähm, ja, es war einfach grandios. Ibuji versucht hier alles, um ja, gegen Nakamura zu bestehen. Aber am Ende reicht es einfach nicht. Und Nakamura ist ja Mister IC-Teiler bei New Japan. Also ich glaube, keiner hat ihn so lange gehalten und so oft wie er. Also so oft, ich glaube, äh, glaub, äh, er ist ein rekord der Regentschaft. Nein, genau. Aber irgendwie, wenn ich an IC-Teiler denke, ist es Nakamura irgendwie immer. Also ähm, der Mann ist für mich der IC-Teiler der IC gewesen, der jetzt leider, ja, vereinigt wurde. Und ja, Ibushi wirkte wie ein Star und das sollte, glaube ich, auch dieses Match zeigen. Und Nakamura war zu dieser Zeit einfach so, so gut. Und ja, man kann einfach beiden nur Props geben. Das war übrigens ein Rematch vom G1 Climax 2013. Äh, was kann man auch noch an also mal erwähnen? Habe ich auch noch rausgefunden. Und ja, es war großartig. Äh, fünf Sterne, <lacht> wenn man jetzt auf die Skala gehen will. Und, ja. ja,
1: also wenn das kein Fünf-Sterne-Match war, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, ich bin kein Fan von Sterne-Bewertungen. Oder kein Fan mehr. Ich war es mal vor, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahren. Ähm, aber jetzt mittlerweile, ich meine, das ist für mich absoluter Käse. Aber wenn das äh, ein also wenn das kein Fünf-Sterne-Match ist, dann weiß ich auch nicht. Also die Story war so gut, als die Ibushi den Bormaier zeigt und Nakamura kickt bei 1 aus. Die Crowd, also die verliert einfach komplett ihren Shit. Also absolut... Und Ibushi ist pisst. Und dann ging es richtig ab. Dann war der pisst. Dann war Nakamura pisst. Die haben sich gegenseitig teilweise versucht umzubringen mit ihren Tritten gegen den Kopf und alles. Absolut großartig. Ähm, also, ach, ich liebe dieses Match einfach.
0: Ja, bist du bereit für den Main Event?
1: Ja, ich musste tatsächlich gestern, als äh, ich das geschaut habe nochmal, äh, bei die ganze Show, ich musste nach dem Match erstmal wieder pausieren. <lacht> <lacht> so gefühlt 20 Minuten. Und dann konnte ich erst den Main-Event schauen. Ich frage mich, wie jemand ich mein, das live hätte gucken können, weil da kommt doch der Main-Event so schlecht weg. Am Anfang zumindest. Ich ja, weiß ich nicht. muss also, aber am Ende sagen, ich habe damals ja nicht live geschaut. Ich habe erst zwei Jahre später angefangen mit YouTube Pan. regelmäßig, also äh, ja. Hm. Ja.
0: Kommen wir zum IWGP Heavyweight Title Match. Hiroshi Tanahashi als Champion gegen Okara, dem G1-Sieger. Und ja, was soll man zu Okada und Tanashi sagen, was man noch nicht gesagt hat? Also, was gibt es da noch zu sagen? Also, es ist ein, einer der, eine der größten Realitäten oder eine der größten Realitäten in der Geschichte des Wrestlings. Ähm, es ist übrigens 15 Monate her gewesen, seit sie das letzte Mal aufeinander get getroffen sind. Also vor Wrestle Kingdom 9, was irgendwie krass ist. Wenn ich so überlege, überlege dass das dann so lange nicht passiert ist. Ähm, ja, sie hatten ja auch schon das bei Wrestle Kingdom 7. Ein Match gegeneinander und dann auch ein Jahr später bei Wrestling Kingdom dem 10, wo dann am Ende die fakelübergabe passiert ist, praktisch. Aber in diesem Match, man hatte extrem viele Callbacks, äh, ja, die ich erst am Ende so, also die ich erst durch Recherchieren rausgefunden habe. Man hat äh, in, von, von den vorherigen Matches äh, ein paar Finishes genommen und die halt nochmal in dem Match angeteased. Und so kennt man das eigentlich auch von New Japan. Also, sie erzählen die Story im Ring und ja, die ganze Dramatik hier in dem Match. War einfach unglaublich, unglaublich. Die Crowd, ja, vielleicht war sie, sie war drinnen in dem Match, also ist Okada gegen Tanashi, ja, die, das Crowd, die Crowd war drinnen und ja, hier sollte es am Ende dann noch nicht die Fackelübergabe geben. Tanashi hat hier noch verteidigt, aber er sollte natürlich später aufbauen für das First gegen den 10-Match. Und ich kann jetzt schon mal sagen, das war mein Match of the Night, der Main Event. Um, hier war es Tanashi gegen Okada. Um, es war einfach awesome, uh, Tanashi ist einfach Mr. Wrestling Kingdom praktisch, wenn man äh, so sehen will und ja, Okada war am Ende zerstört, dass sie hier nicht gewonnen hat und das hat einfach perfekte Story gepasst, dann auch ein Jahr später, wenn man, das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber jetzt wo wir es wissen, hat einfach perfekt gepasst, was sagst du zum Main Event?
1: ich denke das war ähnlich wie bei, ich glaube ein paar Jahre später, als Okada und Naito das zweite Mal genau. aufeinander getroffen sind. Genau, Als dann jeder gedacht hat, dass Naito gewinnt, der hatte ja das perfekte Jahr 2017, genauso wie Okada 2014 wahrscheinlich und ja, ich denke jeder hat gedacht, dass hier Okada gewinnen wird und okay. ähm, damit auch der Erste wird, der diesen G1-Sieg nutzt, um den Tete zu gewinnen, hat man hier nicht gemacht hat man erst das nächste Jahr gemacht. Wie bei Naito jetzt auch, 2018, hat man zwei Jahre später wieder gemacht. Da hat er dann gegen Okada gewonnen. Also New Japan macht es gern anscheinend, oder Gedo macht es das gern, dass er die Sachen so buckt, dass sie, man denkt, es passiert, und dann passiert es doch erst ein Jahr später oder zwei Jahre später. Ist ganz interessant, weil im Endeffekt, es interessiert jetzt im Nachhinein eh keinen, wie das jetzt passiert oder wie, ne. Aber im Endeffekt muss man schon sagen, das Match, also, das ist Wrestling, Re Wrestling, ja. Kingdom, äh, Main Event und ja, ich weiß nicht, das sind die größten Namen bei New Japan damals und auch ja mittlerweile kann man fast schon so sagen, ähm, zumindest aus den letzten zehn Jahren und ich weiß nicht, also für mich das sind alle Matches von denen überragend, ähm, selbst das erste damals bei New Beginning 2012, ähm, einfach nur ein super Match, genauso das hier, genauso das Jahr drauf, genauso das, die G1 Matches, die Draws, die sie hatten. Um, oder auch das Energy One 1 in, in Dallas, also bei Duntaku 2,9, nee, 2,18, also die beiden zusammen, das ist einfach Magie, das, dann lehnst du dich zurück und das ist, finde ich, ein perfektes Wrestling-Match, das, das Selling ist so gut, die Psychologie ist sowas von gut, um, selbst wenn man die, du hast jetzt gemeint, da gab es viele Callbacks, ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet oder mir ist da jetzt nichts krass aufgefallen, weil ich halt in letzter Zeit keine Okada tanashi matches unbedingt geschaut Ich habe es auch
0: hab. nur durch Nachhinein ja. Schauen, also nach Recherchieren und auch noch, noch ein paar anderen Reviews durchlesen, habe ich das praktisch erfahren dadurch. Ich habe es jetzt auch nicht direkt gesehen, aber sollte wohl so sein. Wenn Es viele, ist jeder reingeschrieben eigentlich so in der Review, die mhm. ich nochmal durchgelesen habe. Und deswegen habe ich das hier erwähnt. Und ja, ist
1: natürlich rückblickend halt schwierig, dann das genau. zu urteilen. Also vor allem, wenn man halt nur die Show jetzt hier sieht und als Einzelne betrachtet. Aber trotzdem, selbst dann das Match ist einfach... Wahnsinn. Ähm, also der krankeste Spot, meiner Meinung nach. Ich meine, klar, dass Tanahashi mittlerweile einfach älter ist und sehr, sehr verletzt ist. Ich meine, das hat man mit diesem Spot eigentlich perfekt gesehen. Okada nimmt einen Backdrop <lacht> über die Barrikade auf den Hallenboden ohne Matten und Tanahashi springt vom Toprope über die Barrikade drüber mit einem High-Fly-Flow, also mit seinem Crossbody, mit seinem Main-Event-Move, den er immer auspackt in großen Matches, vom Toprope. Nach draußen und diesmal aber über die Barrikade auf Okada und rollt sich dann durch auf den Hallenboden. Arme Knie. Es <lacht> ist echt. Also man weiß, warum der ja einfach nur kaputte Knie hat mittlerweile wegen solchen Moves eben, ähm, solchen Spots. Ja, es gab ich glaube gefühlt 20 Rainmaker Counter in, in dem Match. <lacht> ja. Es gab es, es gab High, -Life Low konter Ich glaube aber nur einen oder so. Um, ich glaube, der hat sogar vier insgesamt gezeigt. Also, es war echt krass. Um, und Okada auch mit zwei Rainmakers am Start. Es gab Kickouts, Finisher-Kickouts, was man im Rest of Kingdom durchaus machen kann. Ich meine, es passt ja zur Story. Um, von daher ist es vollkommen okay. Um, ja, man wusste eben nicht, wer jetzt am Ende gewinnt. Ich meine, nachdem jeder aus dem Finisher ausgekickt ist, das war dann so, okay, wer jetzt den Finisher durchspringen kann, der wird gewinnen. Weil das Nächste ist dann das Finish. Und, äh, ja. Ich fand es einfach Wahnsinn. Das, das Finish war awesome. Man hat auch das Bein bearbeitet von Okada. Und dann gab es den Highfly Flow. Jetzt Okadas Bein vom Dragon Screw im Seil noch hing. Das war awesome. Und dann gab es noch zwei hinterher. Ähm, und ja, das war dann das Finish. Ich fand es awesome. Man hat hier auch wieder gesehen, jeder simple, simple Move kann ein Highspot sein, wie bei Okadas Dropkick zum Beispiel. Er zeigt ihn nach 35 Minuten oder so. Und die Crowd geht steil ohne Ende. Bei, bei einem Dropkick, was man eigentlich in jedem Match in den ersten 30 Sekunden sieht. Okada zeigt den Dropkick am, äh, am Ende seines Matches, kurz vorm Finish, kurz bevor den Rainmaker zei zeigen möchte. Und die Crowd geht geil für den Move. Und jeder weiß, jetzt kommt das Finish. Okada und Tanashi sind einfach Wahnsinns Pro-Wrestler. Das ist der Wahnsinn. Für mich ist Tanashi mein Lieblings-Wrestler. Ähm, für die, die das noch nicht gehört haben, äh, bei diversen anderen Podcasts, die ich schon gemacht habe. Ähm, bei uns, oder bei uns beiden natürlich aber du weißt es ja. Ähm, ja, ja. Für mich Tanashi, greatest of all time. Ähm, mein Evening Wrestler von dem kann man so viel lernen, so viel. jedes Match ist bei dem einfach ähnlich, aber, aber wirklich gleich gut, sage ich mal. Also es ist einfach von der Psychologie überragend. Selbst Matches gegen Great Okan, obwohl die Matchqualität kein risk in the Main Event war zum Beispiel jetzt, dieses Jahr, aber das Match an sich psychologisch, technisch, sein Selling ist Wahnsinn in jedem Match, in jedem Match und ja, er ist einfach der Beste und Okada ist genau da oben mit dabei, ähm, ja, man kann nichts falsch machen mit dem Match, also wer ein Wrestling-Fan ist, schaut euch das Match an, <lacht> wenn ihr YouTube-Fan äh, schauen wollt, schaut euch diese Show an, ähm, eine der besten Shows wahrscheinlich, äh, die es gab bei Wrestling Kingdom, durchweg, ähm, also ja, für jeden ist was dabei.
0: Ja, was ich noch ansprechen wollte, war, das war der erste Kickout aus dem Rainmaker, den es hier gab, in dem Match, hm, habe ich mir auch noch notiert, und ja, es war einfach perfekt aufgebaut, das Match, also auch, wie gesagt, damals wusste man halt noch nicht, dass er bei Wrestling im 10 an den Titel gewinnt, aber, oder, hat er, er hat ihn gewonnen oder verteidigt, Okada damals, weiß ich gar nicht mehr. Okada hat, ah, hat den verteidigt, Ah, hat den gewonnen, stimmt. Und, genau. also dass er dann den aber besiegt praktisch, als. Ja, es genau. war ja praktisch sowas wie die Fackelübergabe, kann man ja fast sagen. Ähm, dann an Okada, der dann, ja, Match-of-the-Year-Contender nach Match-of-the-Year-Contender gewirkt hat, nach seinem, nach dem äh, oder in seinem Titel-Run. Der, der wurde ja damals nur kurz pausiert von Naito, nach WrestleMania 10. Ähm, aber ja, dieses Match war komplett awesome. Und ja, es hat mal wieder gezeigt, wie gut die beiden sind, wie die beide harmonieren. Ähm, ja, der traurigste Moment der Show war, dass Marufuji im dritten Match Akkad stand. Nein, Spaß. <lacht> Spaß. Dass es
1: gegen Iskar gepaart wurde in dem Match. Warum nicht gegen Benjamin? Oh, aber hat mich so aufgeregt.
0: Ja, Benjamin gegen Marufuji Fuji hat man auch, ich, schon mal bei Noah gesehen im Jahr 2015. Ähm, aber ja, Main Event, ja, perfekter Main Event. Was will man mehr? Alles, was man, war alles, was mehr ist, ist Bonus. <lacht> also ja. man kann gar nicht mehr, man kann gar nicht so viel erwarten, was die gezeigt haben. Also.
1: Naja, war... das war halt, äh, ich meine gut, von den beiden, die sind so, die sind die größten Stars bei New Japan gewesen damals, sind es irgendwo immer noch, wenn die wrestlen, da hat man einen gewissen Standard, aber die machen das, die lassen das so einfach aussehen. Das ist das, was ich immer so krass finde bei beiden Wrestlern, dass die, wenn sie gegeneinander wrestlen, auch wenn sie gegen andere wrestlen, was sie selbst machen, das wirkt immer so einfach und easy und äh, ja, wie sagt man, äh, Flawless auf Deutsch, weiß es nicht. Mhm. Ähm, smooth, <lacht> die fallen wieder nur die englischen Sachen ein. Typisch. Ähm, ja, aber sowas... Also ich finde das heftig. Also wie gut die einfach sind. Man hat hier zwei Klassiker in den beiden Main-Events. Ja, viele erinnern sich gerne an die Zeit zurück. Und viele wollen, dass es mittlerweile auch wieder so ist. Tut mir leid, aber es geht nun mal nicht. Weil man hat nur Okada und Tanashi nur... Einmal in einer Generation. <lacht> das ist nun mal so. Ähm, jetzt gibt es eine neue Generation. Ja, von daher... Ja, werden wir sehen. Ja.
0: Genau, man hatte Misawa, Kobashi, man hatte Tanahashi, ähm, Okada und was ist das Nächste, was wir bekommen? Das ist so noch die Frage.
1: Das ist die Frage. Was die nächste ähm, Generation
0: ist. Vielleicht hm. sieht man auch gar nicht, also keine nächste Generation mehr, die so gut ist wie die Generation. Was aber auch nicht schlimm wäre, weil wir reden hier wahrscheinlich ja. von, wenn man Misawa, Kobashi, Tanashi und Okada, ist das praktisch
1: schon die Top 4
0: of all time, so. <lacht> so gefühlt.
1: Gut, es kommt ja, es ist ja jede Generation ist ja anders. Ne? Ich meine, lass mal Leute wie äh, Shuta Umino beispielsweise, Leute wie Uemura, die ganzen Young Lions jetzt, ne? lass mal Ren Arita, äh, Clark Connors. Das sind für mich Leute, die einfach in Zukunft einfach so gut werden können. Ne? Ähm, Osprey hat man immer noch, Jay White, die man jetzt die letzten Jahre Richtung Main Event gepusht hat die auch noch jung sind, die beide noch unter 30 sind, also da, da hat man eigentlich genug Hiromu. Das ist auch jemand, der in Zukunft, wenn er jetzt hoffentlich gesund bleibt für eine längere Zeit, wenn er wieder dann da ist, der auch auf jeden Fall Richtung Heavyweight gehen kann und der dann, äh, ja, theoretisch in diese Rolle schlüpfen kann, die jetzt eben ein Naito hat, wenn der dann nicht mehr da ist. Ne? Als äh, ja Anführer, sag ich mal, als Leader von L.I.J. Ähm, ja, mal sehen, wie lange das noch dauert bei ihm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man den auch in der Junior Division lässt als, ich sag mal, neuer Leiger so ein bisschen, ne? der nie hochgeht, aber ja. trotzdem halt der beliebteste, einer der beliebtesten ist in der Company. Ähm, mal sehen.
0: Genau, also Fazit. Ja, wahrscheinlich einer der besten Wrestling-Shows aller Zeiten. Äh, mir fallen jetzt nicht viele ein, die besser waren aus dem Kopf raus. Ich glaube, ich fand Wrestling in dem 10 besser. Uh,
1: gut, Wrestling-Show ist immer schwierig, ne? wir haben schon viele Tausende gesehen, manche sogar doppelt, also es ist halt schwierig immer sowas zu sagen, man muss halt auch immer sagen, wir sehen es jetzt aus dem Jahr 2021, man hat, meiner Meinung nach, ich habe bessere Shows gesehen als die, das das konnte man aber damals nicht wissen, das ist ja klar, das heißt, ich finde es immer schwierig sowas zu bewerten und vergleichen mit anderen Shows, weil ich habe auch aus dem Jahr von YouTube nicht viel gesehen, ähm, von daher, für mich ist es einfach aufgrund der beiden Main-Events eine der besten Shows, die ich gesehen habe, so, na ne, von New Japan. Das heißt aber trotzdem nicht, dass es für mich jetzt die Beste war oder Top 3 oder sowas, sowas mache ich nicht gern. Ähm, ich fand einfach den Co-Main-Event, das ist IC-Title-Match, Ibushi Nakamura, so ein zeitloses Match. Okada Tana kann man sich immer geben. Äh, und allein für die Reaktion war auch, ähm, na Ichi äh, nicht Ichi, äh Shibata und Goto, Goto. gegen und Anderson. Das Match war auch awesome. Also das sind so die drei Matches, wo ich sage ja, das sind genau meine Sachen, die ich mitnehme von der Wrestle Kingdom. Und deswegen ist sie für mich großartig. Ähm, die anderen Matches waren alle gut bis okay und sehr gut teilweise. Aber die drei Matches sind für mich die herausstechenden. Jetzt vor allem nach dem zweiten Mal schauen, äh, gestern noch. Also ja, für mich eine der besten Shows aufgrund der letzten beiden und dem Tag Team -Teil Match.
0: Kann ich nur zustimmen. Also, meine Highlights waren das Suzuki-Sakura-Match, das Never-Title-Match, Tag-Team-Title-Match. Also, eigentlich alles ab Sakura gegen. Ja, gegen Suzuki war fucking awesome. Junior-Match vielleicht ein bisschen raus. Aber das hat auch seinen Sinn erfüllt und. Ja. Einfach eine awesome Show gewesen mit einem awesome Main-Event, awesome Co-Main-Event. Guten Tag-Title-Match. Junior-Title-Match war auch in Ordnung. Da hat man das Never-Title-Match, was genau das war, was ich mir erwartet habe. Und ja, man hatte noch Suzuki gegen Sarkuba. Und die zwei multi tag Matches lassen wir mal raus. Und das Junior-Match, ja, war halt ein Junior-Match. Am Ende kann man eigentlich, glaube ich, sagen, eine, eine fucking awesome Show.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also, klar, man sollte sich nicht unbedingt die ganze Show angucken. Aber ich denke, so die letzten, ja, ja vier Matches und ja, ja, doch, könnte man schon sagen. Als letzten 5, 6 Matches auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, das war Jurassic Kingdom 9. Äh, falls ihr mehr zu Classic New Japan Sachen oder so oder zu anderen Classic Sachen sehen wollt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ähm, würde uns auf jeden Fall interessieren. Habt ihr irgendwelche pay per im Kopf? Oder sollen wir als nächstes Jurassic Kingdom 10 vielleicht machen? Wer weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Fazit haben wir, glaube ich, jetzt schon gerade gehabt. Das war eine geile Show. Wir können euch die Show eigentlich empfehlen. Ab dem Sakruba gegen Suzuki-Match, die ersten drei Matches, ja. Das junior match kann man sich auch, also, wenn man sich, man kann auch gefühlt die ganze Show angucken. Die, die, die Multiman-Matches gehen ja nur fünf Minuten. Ähm, Macht es einfach so wie ich. ich habe da die Entrances einfach geskippt bei den Multiman-Matches.
1: Ja, ja, gerade äh, was man auch sagen muss, die, die Matches an sich, also die Wrestle Kingdom. Die Matches an sich sind nicht so lang. Also die beiden Main-Events gehen glaube ich 20 und ich glaube 35 oder so. Nee, sowas, 30 ne? ging der Main-Event nur. Also 30, ähm, also ganz ehrlich, das kann man sich geben. Das ist nicht eine lange Show wie jetzt momentan, wo die Main-Events 45 Minuten gehen. Ähm, die Show ist echt äh, richtig, richtig gut, vor allem auch was die Zeit angeht. Die Matches fühlen sich nicht so lang an. Die meisten Matches gehen so ja, 9 bis 12, bis 14, 15 Minuten. Das ist relativ gut für ein Rastic Kingdom. Also was man heute so sieht, wenn man sich allgemein dieses Jahr die Wrestling Kingdom Matches anschaut, da geht die teilweise ab der mid -Card 15 bis 20 Minuten, das ist halt schon echt krass. Das hat man hier nicht so, was echt ganz gut ist.
0: Ja, ich bin immer noch Fan von einem Wrestling Kingdom und dafür dann so ein Wrestling Kingdom, was sich direkt BOOM trifft. Aber ich kann verstehen, dass man zwei Tage macht, allein nur wegen den Ticketverkäufen mehr Einnahmen. Man kann zwei Shows praktisch ausstrahlen. Und ja, also vom finanziellen Aspekt verstehe ich, dass zwei Shows vielleicht besser sind als eine.
1: aber man, Und hat... man hat das Talent auch. Also man muss dazu sagen, damals hatte man vielleicht nicht so krass die Tiefe. Ähm, muss man echt so sagen. Klar, in der Junior-Division hatte man vielleicht mehr Tiefe, aber Juniors sind in Japan, es sind keine Main-Eventer. War halt noch nie so. Die Zuschauer sehen das einfach noch nicht so. Ähm, aber mittlerweile hat man ja, wenn man sich überlegt, die Wrestling Kingdom Card dieses Jahr. Man hatte... Ähm, bei dem einen Main-Event man hatte Ibushi und ähm, Naito und dann hatte Okada und Austria bei einer Show. Man hatte Ibushi und Jay bei der nächsten und man hatte Hiromu gegen Ishimori. Also es sind um den junior Teil. Man hatte noch Kopp und Shingo. Also man hatte schon, finde ich, ähm, trotzdem fünf Matches, die bei einer Show halt schon krass wären. <lacht> das muss man echt mal so sagen. Ne? Ähm, von daher fand ich das schon ganz gut, dass man dieses Jahr wieder gesplittet hat, weil so kriegen die Matches halt mehr Zeit. Ne? Ich meine, jetzt hatte man hier halt nicht. Ist jedem das seine? Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel vorhin gesagt, dass es besser war so hier. Ähm, das liegt aber auch daran, die Crowd war einfach hot, die ganze Zeit. Na, ab dem äh, Ishi-Match, glaube ich, habe ich gesagt. Ne? Ab genau. dem Ishi-Match, also so nach der Hälfte der Show fast, war eigentlich die Crowd richtig durch. Also da war die richtig dabei. Und ähm, ja, da ging es ab. Was man jetzt bei Wrestle Kingdom halt nicht so krass hatte, weil, ja, mit äh, Covid und so weiter ist es halt schwierig. Ähm, man hat weniger Leute im Stadion, man hat alle mit, die dürfen nichts machen, die dürfen nur klatschen und fertig. Ähm, von daher hast du nicht wirklich eine Reaktion, du hast keinen Heat so richtig. Ähm, von daher ist es schwierig, aber dafür hat man halt methodischere Matches momentan. Ähm, Jeden das Seine. Ich muss ehrlich sagen, wenn man zwei so kranke Main Events hier hat, und ich denke, das wussten die Worker auch. <lacht> Wenn man so kranke main events hat, dann geht man nicht so krass raus. Weil ich glaube, auch die Young-Bucks, die denken sich auch, ja, wir sind im Opener, wir werden eh das nie toppen, was in den letzten mit drei Matches kommt, zwei Matches kommt. Und daher, ne, komm on, wir machen unsere zehn Minuten und fertig.
0: Ja, ich glaube, das war ein gutes Fazit fürs Ende. Ähm, ja, checkt gerne die Links in der Beschreibung aus, kommt auf unseren Discord-Server, Check Twitter ab und so weiter, falls ihr Bock drauf habt. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Es war mir eine Freude mit dir, Julian, hier wieder eine Show zu reviewen und durchzugehen. Ja auch. Ähm, ja, Dazu noch an New Japan, immer toll. Ähm, ja, Es hat einfach riesen Spaß gemacht, nochmal die Show auch nochmal zu sehen, die ganzen Gesichter nochmal zu sehen für die Leute, die wir jetzt nicht mehr bei New Japan sehen. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Lasst ein Like, damit es euch gefallen hat. Ich bin raus, Juno das Schlusswort und ciao.
1: Ja, danke fürs äh, Zuschauen, Zuhören, <lacht> das ist ja ein Podcast, äh, danke fürs Zuhören auf jeden Fall und ja, es ist, wie, wie du schon sagst, macht immer Spaß, über solche Sachen zu reden. Ähm, es ist ja das, was wir gerne schauen und ähm, was wir lieben irgendwo und gerade wenn es auch noch so eine tolle Show ist, macht es um, umso mehr Spaß. Ne? Man ist nicht frustriert, man schaut eine Show, die ist wahnsinnig gut und man hat auch Spaß dann darüber zu reden und ja, darüber zu schwärmen und ja, das haben wir hier auch wieder gemacht ich hoffe euch hat es gefallen, das erste Mal war ich jetzt hier bei Flame mit dabei wird auch nicht das letzte Mal sein ähm, von daher, ja danke fürs Zuhören, macht's gut, bleibt gesund ciao